0: Интервью на RFI.
1: В конце января во французском городе Ангулем завершился юбилейный 50-й международный фестиваль комиксов. Среди победителей была особенно отмечена российская художница Виктория Ламаска. Она получила приз за художественное мужество. Корреспондент Ирефи Софи Турлатен поговорила с художницей. Я была на этом фестивале... 13 лет назад это была коллективная выставка русских художников, которую организовал русский издатель Дмитрий Яковлев. И вот я его вижу тоже здесь, сейчас, на Ангулемском фестивале, и он так же, как и я, находится в изгнании. И это и смешно, и грустно, потому что 13 лет назад я была очарована фестивалем, и когда на прощании мы пили вино, я сказала, надеемся, мы здесь скоро снова все увидимся. И вот мы увиделись через 13 лет совершенно в других обстоятельствах, не в тех, которых я предполагала.
0: Приз, который вам вручают на этом фестивале, воспринимаете ли вы его положительно или, скорее, отрицательно? Потому что это может привлечь лишнее внимание к вашей угу. персоне.
1: Угу. Я не боюсь, что приз привлечет ко мне еще какое-то внимание, потому что я и так открыто говорю про свое отношение к путинскому режиму и к войне с Украиной. И, конечно же, я благодарна, что мои работы отметили. Я благодарна, что... Этот приз за храбрость, но меня смущает его название и форма этой статуэтки, которую меня мне будут вручать. А, Мое мнение, что женщины храбрее мужчин, и поэтому, когда мне подарят мужские яйца, я не знаю, как мне это трактовать.
0: Это премия за творческую храбрость и жизненную позицию.
1: Я бы тоже была рада, так сказать, но, насколько я понимаю, мне еще чего-то вот вручат и с этим сфотографируют.
0: Что вас именно заставило покинуть Россию? Mm-hmm. Были ли это какие-то опасения по поводу вашей последней публикации mm-hmm. ⁇ Последний советский художник ⁇ Или же ключевую роль сыграла война и политические последствия этой войны для российского общества?
1: Вот в тот же день, когда началась война в Украине, диктатура в России из неявной стала абсолютно открытой. Уже почти год идет война в Украине. Все знают, что происходит со страной, сколько людей убито, разрушены города. В это же время путинский режим уничтожает и Россию, уничтожает нашу культуру, уничтожает гражданское общество. Конечно, это не такая ужасная трагедия, как в Украине, но, тем не менее, это тоже трагедия. Не прекращаются аресты ни на один день, не прекращаются обыски. Часто обыски сопровождаются избиениями, иногда изнасилованиями, уничтожением архивов. За этот, можно сказать, уже почти год, я думаю, что 90, а может быть даже 99% политических авторов были вынуждены уехать из России.
0: Насколько поспешным был ваш отъезд из России? Вы уже думали об отъезде До начала войны вы к нему уже готовились, или это все вас застало врасплох, и вы уехали, можно сказать, ни с чем?
1: Я не готовилась к миграции. Конечно, в последние два года, когда я была в России из-за ковида, не было никакой возможности выезжать из страны. Это было очень тяжело, это изоляция, невозможность выставляться, печататься. Но, тем не менее, я ничего не, не готовила к эмиграции. Решение было принято за несколько дней. Я уехала в течение десяти дней после начала войны.
0: Вы говорите, что большинство политических mm-hmm. художников и писателей покинули Россию mm-hmm. после начала войны. Yeah. Остался ли у вас кто-нибудь среди этих людей в России сейчас, или они все уехали, и вы с ними какие-то контакты mm-hmm. поддерживаете в эмиграции?
1: Ну, большая часть уехала, и с некоторыми я поддерживаю отношения в эмиграции, а мои лучшие друзья остались в России, и я с ними созваниваюсь почти каждый день.
0: Всем известно, что в России работает очень мощная mm-hmm. пропагандистская машина, и э, здесь, в Европе, мы довольно мало знаем о ней, мы довольно mm-hmm. мало знаем о том, как Россия функционирует изнутри. Mm-hmm. Э, как вы считаете, тот патриотический порыв и поддержка войны со стороны населения, которую афишируют по российскому телевидению, в российских СМИ, это поддержка реальна или mm-hmm. это все-таки пропагандистская картинка?
1: Вот на самом деле, и это очень естественно, большинство населения в России, они и не монстры, и не герои. Но это вот просто обычные люди, которые, конечно, сначала просто встревожились, что началась война, потом сильно испугались. Как я говорю, да, хотелось бы, чтобы это были герои, которые пошли бы свергать режим, но люди просто думают, как бы им не потерять работу, что будет с ростом цен, а что если война перекинется в Россию, как им выживать. Ну, такие обычные люди. И хороший показатель, что вот нету каких-то воинственных миллионов в России, это то, что Путину пришлось все таки вести мобилизацию. То есть никаких добровольцев нет. А от мобилизации просто уже убежало несколько тысяч и продолжают бежать. Просто поток мужчин, которые бегут от мобилизации, он не прекращается ни на один день. И когда была объявлена мобилизация на границе, например, с Грузией, с Казахстаном, там просто люди бросали свои дорогие иномарки, приходили к границе пешком, лишь бы вообще покинуть эту страну, ничего не иметь общего с этим режимом. Я бы так сказала, что российское общество вообще в последние годы, да и сейчас – по сравнению, вот, например, с французским, оно очень аполитичное. И, наверное, это оказалось нашей бедой. Как говорят, если не интересуешься политикой, она сама тобой заинтересуется. И вот из-за того, что каждый хотел отсидеться у себя дома, жить свою только частную жизнь, с нами это все и случилось.
0: Где вы сейчас живете?
1: Я живу в Германии, в городе Лепцах.
0: Говоря о вашей последней работе «Последний советский художник», у меня возникает вопрос. Кто последний советский художник?
1: Без сомнения, я последний советский художник.
0: Союз распался в начале 90-х годов. Что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что я родилась в этом Советском Союзе. Когда он распался, я была подростком и уже довольно сформировавшейся личностью. Вот этот опыт, который я застала, он всегда со мной. Я не испытываю никакой ностальгии по Советскому Союзу, но, тем не менее, я не хочу отказываться от своего опыта и от опыта других людей, которые родились, а некоторые и выросли, а некоторые провели всю свою жизнь в закрытой стране. Я хочу рефлексировать этот опыт». Потом у меня никогда не было ощущения, что Советский Союз исчез полностью. И, собственно, эта книга – исследование того, что в каком-то трансформированном, полуневидимом виде он продолжает существовать. Вот сейчас это советское поколение решило взять реванш. Получается, я была вот этим художником, который изучал... Длинный-длинный-длинный процесс, да, всю мою жизнь вот это постсоветское, потом постсоветское пространство, оно трансформировалось. И вот сейчас переломный момент, когда оно наконец-то перестанет существовать. Главная тема этой книги как раз и есть конфликт поколений, конфликт между советскими поколениями и 20-летними, 30-летними. А я, потому что я нахожусь между ними по своему возрасту, служу между ними как бы мостом, между этими поколениями и пытаюсь объяснить их друг другу, и чтобы это было понимание, как ну, понимание, почему мы находимся в таком конфликте, почему происходят такие драматические события, и что что с нами может быть дальше». Вы слушали интервью с художницей Викторией Ламаско, получившей приз за художественное мужество Международного фестиваля комиксов в Ангулеме.